0: Mateus capítulo 16, você encontra o versículo 24, amém? Irmãos, essa semana eu fiquei pensando em símbolos que representam uma marca, símbolos que representam até uma nação inteira, né? Metáforas que representam produtos. Por exemplo, você pode colocar a primeira aí, por favor? Ah, olha só essa, esse símbolo aí, veja, veja se você reconhece ele. Que símbolo é esse? Hyundai, o que esse símbolo representa? Você sabe? O que significa esse símbolo? Às vezes a gente pensa que é o H de Hyundai, né? Mas olha o que significa esse símbolo. É, é vendedor e comprador satisfeito. Quando você... Pensa em como foi feito um símbolo e uma marca dessa Você começa a entender a cultura da empresa Quantos estão me entendendo? Diga amém Você consegue desvendar o que está por trás do símbolo E você consegue entender o que o fabricante ou o criador quer passar para você O próximo, Adidas Você já sabe o que significa essas três listrinhas da Adidas aí? a maioria de nós não, não, não pergunta mas é, na cabeça do criador dessa logo aí significa uma montanha que precisa ser vencida então se é uma montanha que precisa ser vencida, nada melhor do que um bom tênis, nada melhor do que um bom produto então, além do nome Adidas ser uma uma junção do nome do seu do seu criador, que é Adolf Dassler mas a ideia é que a gente precisa transpor uma montanha quantos estão me entendendo, amém? Passa o próximo aí, Amazon, é. você percebeu que essa setinha aí de baixo, ela parece um sorriso, olha lá, parece um sorriso, essa setinha amarelinha, e ela liga quais letras? A a Z, então o que está por trás da logo da Amazon não é só um nome, é que você vai encontrar nessa loja tudo de A a Z e você vai ficar satisfeito, porque aqui nós temos o que você precisa. Então, a logo, a marca Ela traz a identidade do lugar Por exemplo, a próxima aí O símbolo da nação americana É a águia Porque quando eles pensaram na nação americana Eles pensaram em três coisas Sabedoria, poder e orientação Nada mais do que representa essa águia O próximo, panda gigante Isso aí tem a cara da China Aliás, só tem o panda gigante na China então são animais que representam até continentes inteiros como o elefante africano. Não tem como pensar na África e não pensar no elefante. Próximo. E o Big Bang? A Inglaterra. Você sabe que os ponteiros do mundo são acertados pelo Big Bang? A nação inglesa é uma nação extremamente exigente sobre horário. Eu já preguei algumas vezes na Inglaterra, na nossa igreja, lá em Luton. Irmão, se o culto começa às 19h30, 19h15 não tem ninguém na igreja, completamente vazia. Mas quando falta 10 minutos, a igreja começa a encher. E antes das 19h30, quem veio, chegou. E tem um detalhe ainda. Se você, se você diz que o culto termina às, 19h, às 21h, você precisa terminar o culto. Porque, dá 21 horas e 3 minutos, eles começam a levantar e ir embora. Por quê? Porque eles têm horário para tudo. Porque eles são britânicos no horário. Por exemplo, para você almoçar com um britânico, você precisa marcar esse almoço com um mês ou mais de antecedência. Eu ia pregar em outubro e em julho julho ou julho, a pastora me ligou disse, pastor Ricardo, tem três famílias que quer que o senhor almoce nos dias que o senhor estiver aqui eu digo, em outubro ela diz, é em outubro eu confirmo, eu digo você tem que me lembrar, não pastor é porque aqui eles anotam inclusive eu descobri que eles pedem para visitar alguém através de cartas escreve uma carta, manda a pessoa, posso visitar você tal dia? e a pessoa responde por carta, pode vir tal dia que a gente vai receber irmãos, acredite, isso acontece lá, agora você já viu do jeito que a gente faz almoço aqui no Maranhão? <risos> dá 11 horas da manhã, rapaz, a gente vai fazer o um almoço, ó. vamos chamar fulano, aí chama o fulano, traz, traz a carne, traz a linguiça, Ei, eu levo arroz, o outro, eu levo sal, aquela coisa, eu Tô bem... aí quando dá 12 horas, ninguém levou o carvão, e esse almoço que você começou a planejar, 11 horas, três da tarde você está começando a comer o pedaço, primeiro pedaço de carne, Sabe, o povo é muito, muito, muito assim mesmo. Nós somos assim, mas não lá. O Big Bang, ele fala de um país que respeita o horário, ele conta a cultura daquele país. Lógico que tem alguns símbolos que não tem lógica, por exemplo, o da nação rubro-negra é um urubu, misericórdia. Eu não sei como é que um time tão bom pode ter um símbolo tão ruim. Então tem algumas coisas que você imediatamente lembra. Agora irmãos, olha aqui para mim. E quando pensamos sobre igreja de Jesus Cristo. Quando pensamos sobre cristianismo. Qual é o símbolo que a Bíblia, a história, a experiência e o próprio Deus deixou para nós? Uma cruz. A cruz é a nossa metáfora, a cruz é o nosso símbolo, a cruz é a nossa marca, a igreja cresceu sob a sombra da cruz, e se você conseguir desvendar o que está por trás do símbolo e o que ele representa, você vai descobrir a cultura e vai compreender a essência do lugar. O símbolo da igreja não é um circo Ou um teatro Para ser entretenimento O símbolo da igreja Não é uma bíblia Um livro, bem que poderia ser Mas não é O símbolo da igreja Não é Um instrumento tocando O símbolo da igreja é uma cruz E Jesus disse Se você quer me seguir Tome a sua cruz e venha. O que isso significa? Quando você estuda estuda a história do passado da igreja, você não tem como separar a cruz da igreja. Irmãos, a descrição do cristão é de um homem que carrega a sua cruz e quando Jesus disse: se alguém quer vir após mim negue-se a si mesmo tome a sua cruz e siga o que ele quer dizer, o que ele quer nos ensinar como igreja o que ele quer nos ensinar agora de imediato eu quero lhe dizer algo, o que é literal no texto, o que é claro diga -se assim se alguém quer diga se alguém quer a primeira coisa que você precisa entender é que a cruz é uma escolha voluntária igreja nenhuma tem que te mandar carregar uma cruz nem Jesus te manda carregar uma cruz a cruz é uma escolha ou seja essa noite eu prego para os que desejam eu prego para os que querem, eu prego para aqueles que vão entender, que precisam carregar voluntariamente uma cruz. Mas vamos voltar um pouquinho no tempo aí, Jesus acaba de dizer isso para os seus discípulos, para os seus apóstolos. O que que eles entenderam? A cruz, no tempo de Jesus, era um instrumento de morte usado por Roma, literalmente, para gerar sofrimento, vergonha, dor e o fim, a morte daquela pessoa. Então a imagem que veio na cabeça dos discípulos, é a seguinte, quando Jesus disse, vocês precisam tomar a sua cruz e me seguir. Eles já, eles já tiveram a oportunidade de ver, talvez, milhares... De mortes na cruz. Era algo comum naquele tempo. Então na cabeça do discípulo ele entendeu que ele precisava botar um pedaço de madeira gigante nas suas costas. Que ele precisava caminhar por uma via dolorosa. Onde ele precisaria carregar o instrumento de morte. Que quando chegasse no alto da colina. Ele seria pregado nesse instrumento. É isso que eles entenderam. É isso que eles... Ouviram de Jesus Quantos estão aqui? Diga amém A mais horrível das mortes Eles entenderam Eles teriam que ir rumo à execução Mas o que Jesus quer nos dizer hoje? Ele quer que você coloque uma cruz nas suas costas? E você vá e seja crucificado? O que Jesus quer dizer isso? Ele quer que a gente suba um monte da caveira hoje E morra lá? Não mas é muito semelhante Mas não é isso O que o seguidor de Jesus deve escolher nesse tempo É escolher uma cruz E nela Pregar Todo o seu egoísmo O seu ego As suas esquisitices O seu pecado Quantos estão aqui? Diga amém Jesus está dizendo que antes de você seguir Ele Você deve se autodestruir vou usar muitas palavras duras nessa noite mas o evangelho que não é inteiro não é benéfico e Jesus está dizendo, não adianta dizer que você me segue se você não tem marca nas suas costas de que você está carregando uma cruz Jesus está dizendo que antes de você segui-lo você precisa ter uma cruz. E quando, decidimos seguir, quando nós decidimos seguir a Jesus, nós imediatamente somos apresentados ao instrumento que deve nos destruir. Discípulo nenhum de Jesus nasce antes de passar por uma cruz. Você está feliz ainda? Você está feliz, amém? O verdadeiro discipulado, meus irmãos, é o ato de se entregar totalmente a Jesus. E essa entrega ela gera desconforto e em alguns casos, olha para mim, gera sofrimentos enormes. Porque Jesus deseja que você seja transformado. Carregar uma cruz é um ato Ninguém carrega uma cruz escondida. No tempo de Jesus, você pegava uma cruz e todo mundo via ela nas suas costas. Você tinha que passar pelo centro da cidade. Quando eu estava em Jerusalém, eu passei pelos, pelo que eles chamam da Via Cruzes. Eu passei por lá e disseram, olha, foi mais ou menos por aqui que Jesus passou. E eu fiquei imaginando a vergonha que meu Senhor passou. Mas eu quero que você entenda que todo aquele que carrega a cruz... Ele é conhecido publicamente porque está carregando. Porque não tem como você carregar uma cruz e ser a mesma pessoa. Não tem como você carregar a sua cruz, crucificar o seu ego, crucificar o seu eu, crucificar o seu velho homem, crucificar, crucificar os seus pecados, os seus erros, as suas esquisitices, as suas limitações, as suas dores e você continuar a ser o mesmo. As pessoas perceberão que você tem algo diferente. Eu passei cinco anos da minha vida na faculdade, sem ser conhecido como cristão obrigado eles só entenderam, ou perceberam ou sei lá sur ficaram surpresos que eu era cristão quando eu fui orar na minha formatura Aliás, eu fiquei com tanta vergonha que Acho que aquela oração não subiu nem Até o teto Mas o fato, irmãos, é que eu era tão parecido Com o mundo Era tão parecido com as coisas Que eu não havia diferença nenhuma na minha vida Mas um cristão que carrega a sua cruz Ele não tem jeito Ele é conhecido como alguém diferente Todo mundo vai ver uma cruz Todo mundo vai ver que ele mudou Todo mundo vai ver que depois que ele encontrou Jesus É como um trem trem né, carregado de minério passando por cima dele Ele tem que ser diferente E eu fiquei surpreso Que Eu achava que eu tinha sido um bom cristão Na minha juventude Mas hoje eu começo a estudar a palavra de Deus E eu vejo a vergonha que eu era Porque Inevitavelmente Eu evitava a minha cruz porque se a cruz é uma escolha, ela pode ser evitada. Quantos estão aqui? Amém? Né? Você precisa percorrer o seu corpo, ver se existem marcas de crucificação. Você precisa olhar no seu ombro, se existem marcas que você está carregando uma cruz. Alguns de vocês ainda resistem à cruz de Cristo e por isso não resistem às tentações de vocês. Quantos estão aqui? Diga amém. Alguns de vocês ainda por resistir à cruz de Cristo, ainda resi não resiste às tentações que vêm sobre a vida de vocês. Nós quando resistimos à cruz, continuamos presos aos nossos pecados, aos nossos vícios, aos nossos erros. Por quê? Porque nós não decidimos sofrer. Porque a escolha da cruz ela precisa ser algo só seu, voluntário, livre. Ninguém carrega a cruz por obrigação. Mas tem gente que pensa que carrega a cruz, você sabia? Porque tem gente que confunde cruz com problema. Meu casamento é minha cruz, pastor. Ah, você nunca disse isso, né? Deixa eu te dizer... O teu casamento não é tua cruz. É você que é um cruz credo dentro do seu casamento. Você sabe por que, que teu casamento está tão ruim? É porque tem alguém que não é crucificado, casado com a sua esposa. É porque tem uma mulher que não é crucificada, casado com seu esposo. É porque tem uma pessoa lá que só faz o que pensa, que dá na sua telha. Não pede perdão, não perdoa. É porque tem alguém vivo demais dentro desse casamento. Mas no dia em que você morrer na cruz que é sua. O seu casamento vai se transformar. Pastor. Meu trabalho é uma cruz. Conversa rapaz. Vai ver que você é preguiçoso. O trabalho dignifica o homem. Cruz. Não é esse tipo de problema. Pastor, a minha vida é uma cruz. Ô oh, vida difícil, ô oh, vida, ô oh, azar, ô oh, tristeza. Quem lembra daquele desenho de 1930? É só uma irmã ali, obrigado irmã. A gente pensa que problema é cruz, irmãos. Você sabe por que, que tua vida é um problema? Porque você tem que entender o paradoxo da cruz. Qual é o paradoxo da cruz? Qual é o contrassenso da cruz? É que quando você tenta viver Você está morrendo Mas no dia que você desistir De viver e morrer Então você vai viver de verdade Enquanto você continuar fazendo as coisas do seu jeito Você vai morrer Você morre a cada dia Você morre aos poucos Gota a gota Obstinado Vive nos mesmos erros, vive nos mesmos pecados. Espanca a sua própria consciência. A tua consciência sabe que você está errado, mas você se mantém firme lá. Sabe lá Deus por quê? Enquanto você tenta viver, você está morrendo. Mas no dia que você decidir para essa cruz, que é só sua, você vai experimentar uma vida como você nunca experimentou. Cruz é simples, meu irmão. Cruz é lugar onde alguém morre e tem muita gente confundindo a cruz com problema, e tem muita gente confundindo a dor do pecado com a dor da cruz amém? tem muita gente confundindo a dor do pecado com a dor da cruz o pecado é uma dor que você não escolhe mas chega a você por causa da consequência dele a cruz não a cruz é uma escolha a cruz jamais é uma imposição. A cruz nunca vem sem ser solicitada. Mas o pecado chega. As consequências dele chega quando você menos espera. A cruz é um sofrimento que escolhemos para viver. O, preca... o pecado é uma consequência de uma dor que vai nos matando. A dor do pecado, irmãos, não é uma escolha. É uma consequência. E a dor da cruz é uma escolha que vai te fazer viver. Agora eu te pergunto, que dor você tem sentido nesse tempo? Muitas pessoas me procuram no gabinete e dizem assim, pastor, eu estou sofrendo pra caramba. Estou sofrendo demais. Minha vida está tribulada. Minha vida está uma bagunça. Eu digo, por quê? Aí ele vai me contar. As burradas que ele fez, os pecados que ele cometeu, as posições que ele manteve, os erros continuados daquela mulher. Quantos estão me entendendo? Diga, bem? tem gente que sofre, irmão, sofre. Agora, uma vez, uma pessoa entrou no, no meu gabinete, eu nunca vou esquecer. Ela chegou para mim e disse assim: Pastor, eu estou sofrendo. Eu já perguntei: qual é o seu problema? Ela literalmente falou: o Meu problema foi que eu li a Bíblia. A Bíblia está me cortando, a Bíblia está me queimando, porque a palavra de Deus é espada de dois gumes, a palavra de Deus é fogo consumidor, a palavra de Deus é martelo que esmiuça o mais duro coração, aquela, aquela pessoa disse para mim, pastor, quanto mais leio a palavra, mais eu descubro que eu estou longe dos caminhos de Jesus, quanto mais leio essa palavra, mais eu sei que eu preciso mudar pastor, eu estou em pedaços, pastor eu estou sofrendo, eu preciso melhorar, eu preciso agradar o meu Jesus, e eu deixando ela falar e eu, yes uh. hey, crente bom, é um... crente bom é o que sofre para agradar a Deus o cristão de verdade é aquele que bota a cruz. Ele chora. Ele geme, Mas vai matar o seu velho eu. Não é aquele que toda vez procura um pastor. Uma oração. Um monte. Para poder resolver uma, o problema que fez. A cruz de Jesus. Não é os erros que cometemos. A cruz de Jesus. É a saída que nós temos para não cometermos mais erros. Mas essa cruz é uma escolha. Eu me lembro uma vez que. Eu já fiz três cartas para o nosso pastor, o pastor Nonato. E eu falei assim, pastor, eu não vou ser mais pastor. Ele disse, por quê? Eu digo, por que, que eu não presto? Eu estava lendo um livro, eu acho que era o Sermão do Monte, de Mark Lloyd-Jones. Um livro de 800, quase 900 páginas com letras Times Romanos número 8. Para você terminar uma página, era uma, era uma viagem. Mas eu me lembro que eu comecei a ler aquele livro, acho que era umas seis da manhã e eu fui... Me lembro assim, quando eu tomei noção das coisas eram umas duas da manhã do outro dia E à medida que eu li aquele livro Eu falava, meu Deus, eu não sou crente Eu, não sou... Aí eu fiz na carta, pastor, todo desistindo do ministério Ele disse, calma rapaz, vai dar certo Aí outra vez eu peguei um livrinho Pequenininho De Oswald Smith, Paixão por Almas E eu li esse livro Sentado na minha cadeira de papai lá em casa Cadeira de balança, irmãos, eu chorava Eu queria me entrar dentro daquela cadeira A vergonha que eu tinha de ser cristão eu quero indicar para você um autor. Qualquer livro dele você pode comprar. A.W. Tozer. eu quero que você leia ele. E o problema é teu. Depois que você lê ele. Eu quero que você entre em crise, eu quero que você chore Eu quero que você leve um murro na boca do estômago E diz, pastor, eu não sei o que eu vou fazer na minha vida Eu digo, pronto, agora está prestando para alguma coisa Porque quando a gente não entende que precisa mudar Quando a gente não entende que precisa ser conformado à imagem de Cristo Quando uma igreja não entende que ela precisa carregar uma cruz Para servir a Jesus Ela nem começou a viver o Evangelho Irmãos, o Evangelho É É uma das coisas mais difíceis de serem vividas O evangelho não é uma brincadeira de final de semana O evangelho é um Jesus Cristo Que morreu numa cruz terrível E abriu a possibilidade de eu viver uma nova vida Contudo, entre essa minha nova vida E eu tenho um velho homem Que esse você decide matar Jesus Cristo já te salvou mas para matar o velho homem, você precisa se juntar ao Espírito Santo de Deus. Nós não podemos ser uma igreja cheia de gente. Nós precisamos ser uma igreja cheia de santos. Cheia de convertidos. Irmãos, eu... eu a metáfora da igreja... Não é a Disneylandia, Onde você visita e tudo vai ficar bem. A metáfora da igreja é uma cruz. Um instrumento que quer te matar para que você possa viver a vida... Que Deus tem para você, alguém está me entendendo, diga amém alguém tem que morrer naquela cruz alguém tem que morrer o texto é muito claro não é só Cristo que deveria enfrentar a cruz, mas também os seus discípulos na entrada da porta do reino de Deus, tem uma placa luminosa que fica piscando renuncia a si mesmo, tome a tua cruz, e depois entre, Deus quer nos mudar, eu posso ouvir um amém, um aleluiado, glória a Deus, é para o teu bem, irmão. vai doer, mas vai ser para o teu bem, Deus é Pai, e nenhum pai bate, para punir, um pai bate para restaurar, a gente precisa voltar para os caminhos do Senhor. Quantos estão me entendendo, diga amém. Irmãos, a cruz mudou o mundo. Depois que Jesus ressuscitou daquela tumba, a mensagem dos apóstolos foi um Cristo crucificado. A cruz transformou Saulo em Paulo. A cruz transformou homens impiedosos em generosos a cruz sacudiu a escravidão das religiões pagãs a cruz trouxe liberdade para os cativos a cruz mudou o mundo inteiro mas eu te pergunto o que, que você vai fazer com essa cruz? olhe para a pessoa que está do seu lado só tem duas coisas que nós podemos fazer com a cruz, fala para ela agora que aquele Olhar de profeta digo, Primeira coisa. Fugir. A segunda. Nela morrer. Só tem essas duas coisas para você. Pastor, não concordo com essa mensagem não. Assim como a cruz é uma escolha acreditar na palavra de Deus também é mas deixa eu te dizer, um, de um coração de um pastor que está cheio de amor hoje pode até não parecer, mas eu estou estou cheio de amor por vocês hoje se alguém discorda de Jesus Cristo de Nazaré está liquidado irmão se você discorda de Jesus Cristo de Nazaré, você está liquidado Está liquidado no quesito que diz respeito a ser cristão. Ninguém pode questionar a verdade do único que é verdadeiro. E na cruz você só tem duas opções. Ou você foge dela. Ou nela você morre. A cruz nunca mudou. O que mudou foi o nosso cristianismo. Afrouxamos as exigências de Deus. Deus aliás, na teologia moderna, nas igrejas em, algumas, em alguns locais eles deram até mais um atributo para Deus fora os tantos que ele já tem Deus agora é delicado ele não vai fazer nada com você olha, fica tranquilo fica de boa curte a tua vida só que eu quero te dizer uma coisa, que essa mensagem não é verdadeira, porque segundo essa palavra, a cruz não faz barganha com ninguém, ela está pronta para acabar com o velho homem, com Adão que existe dentro de você, a cruz é implacável, existe uma cruz sendo pregada por aí, que diz que não tem problema, você não precisa abandonar seu pecado, Jesus te ama... Olha, basta crer, é assim mesmo Olha, tudo certinho Para que mudar? Irmão, mas eu quero te dizer que a velha cruz A velha cruz A cruz pregada na palavra de Deus Ela não te respeita Ela não é simplesmente um crucifixo Ela não é uma joia Ela não é uma moda Ela é um instrumento que mata E se não mata, você nunca pegou uma cruz A cruz não faz amigos ela ataca você Até que alguém parecido com Jesus Comece a nascer Ela não aceita do jeito que você é A cruz te espanca Sabe, a cruz tem seu próprio estilo de ser Ela perfura, ela sangra Ela é implacável E Enquanto ela não acabar com o seu opositor Não tem paz ah pastor eu não gosto dessa mensagem Mas você deveria amá-la Porque é a cruz de Cristo Que acaba com o nosso pecado Com as nossas esquisitices Com o nosso mau caráter É a cruz de Cristo que nos torna Verdadeiramente homens E mulheres santificados É a cruz de Cristo Irmão deixa de falar É porque não agarramos a cruz É que estamos perdendo casamentos É que estamos perdendo o trabalho É que estamos perdendo a reputação Agarre a cruz E o resto você vai ter Precisa mudar o seu entendimento a cruz cortará fundo em nossas vidas ela não poupa qualquer falsa reputação ela quer um eu verdadeiro na época dos romanos um homem que pegava a sua cruz ele sabe ele sabia que não tinha mais como voltar ele sabia que já estava dando tchau para sua família Ele sabia que ali era o fim Era o adeus ao seu mundo Ele estava indo para o término de tudo Não tinha retorno Era inevitável o homem, a mulher que toma sua cruz ele não tem escolhas ele precisa se despedir da sua velha vida ele não poderá ser mais o mesmo ele sabe que a cruz não tem acordo a cruz não tem boa relação com as suas vítimas ela é rude e como diz um amigo meu, a cruz é brutal e ela só para quando o homem que está pregado nela se torna outro as cruzes que existem são parecidas, mas não são iguais. Primeiro, não existe cruz como a de Jesus Cristo de Nazaré. Nenhuma cruz é igual a dele. Um dia João Batista estava pregando no alto de uma montanha. E ele para a sua pregação e aponta, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todo mundo olha para trás e vê um jovem de 33 anos, 30 e poucos anos chegando ali. João Batista está dizendo, sobre esse aí, todo pecado da humanidade será perdoado nós somos hoje mais de 7 bilhões de pessoas vivas a ciência fez um cálculo uma projeção não é correto isso mas eles dizem que possivelmente já nasceram entre 118 e 124 bilhões de pessoas no mundo de 118 a 124 bilhões de pessoas no mundo a pergunta que a gente tem que fazer, vamos lá. Se cada pessoa pecou 10 vezes, são quantos pecados? 18 bilhões. Nós fomos para 180 né? bilhões. Se pecou 100 vezes, já passou para 1 um trilhão e isso aí. Quantos aqui já pecaram mais de 10 vezes? Levanta a mão para mim ver aqui. Só fazer um teste aqui. <risos> certo. 50. Diminuiu? Não. Quem aqui já pecou mais de 100 vezes? 100. Isso em quanto tempo? Dois dias? Eu quero que você calcule agora a cruz de Cristo: quantos bilhões de pecados estavam lá? Mentiras. Roubos, furtos, assassinatos, estupros, abusos, genocídios, guerras. Você lembra quanto você sofreu por causa de um pecado? Aquele que você falou assim, eu não quero ver ninguém hoje, eu acho que eu vou morrer. Você lembra daquele pecado que quase te matou? Ou talvez você sofreu por causa de um pecado de um irmão, de um pai, de uma mãe um erro deles, pois é a Bíblia diz que todos esses pecados estavam sobre Jesus Cristo de Nazaré ele era o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo a gente não entende isso como a gente cantou, eu, eu nunca poderei, como é que é? eu nunca saberei quanto custou o meu pecado naquela cruz a gente não sabe mesmo mas pensa comigo aqui agora. Dini Edvardes escreveu um livro. Onde ele tenta nos dar uma ilustração. Eu já contei ela várias vezes. Mas eu preciso que você entenda isso. É uma ilustração para a gente ter uma ideia. É apenas uma didática para nós entendermos. Dini Edvardes diz que quando Jesus foi ser crucificado. Na sua ilustração ele diz que estenderam o primeiro braço de Jesus. E antes... De pregarem o primeiro prego na mão de Jesus... Jesus para o tempo e dá ordem aos anjos... Anjos vão até o passado... Peguem todo o pecado do homem morto... De Adão... Até agora... E tragam a minha presença... Na ilustração de Dina de Vardes... Uma outra parte dos anjos ganham poder para ir no futuro... Anjos vão até... O último homem nascido até a minha volta... E trago todo o pecado da humanidade, do futuro, até aqui agora. Anjos vão a todo o pecado que existe hoje, nas pessoas que estão vivas. E trago até a minha presença agora. Pecados do passado, pecados do presente e pecados do futuro. Todos em um só lugar, na mesma hora. Não é à toa que Dínia de Vardes diz que o sol escureceu e que a terra virou um breu. Era muito pecado num só lugar. Então Jesus dá uma ordem. De volta para o tempo voltar a funcionar. E quando é pregado o primeiro cravo na mão de Jesus. Todos os pecados dos homens são presos naquela cruz. É por isso, é por isso que não existe uma pessoa na terra. Que invocando o nome de Jesus Cristo não é perdoada não existe um pecado que a cruz de Cristo não tenha poder para livrar não existe nada que seja mais poderoso do que o sangue derramado naquele lugar, imagine Edvardes na sua alegoria, diz mais, diz que tinha outra mão de Jesus e quando foram pregar o outro prego na mão de Jesus, ele diz assim para nós entendermos Jesus para o tempo e manda os anjos irem lá dentro do templo de Jerusalém e Tragam todas as leis Os 720 Versículos do livro De Levíticos Todos os sacrifícios Todas as oferendas Todas as leis E de Nerivardi diz que Quando todas as leis e todos os sacrifícios Chegam à cruz Jesus dá ordem e é crucificado Na outra mão de Jesus Todo outro sacrifício, é por isso que na cruz de Cristo, todo pecado é perdoado, e mais nenhum sacrifício é necessário você não precisa ir para uma cidade santa, você não precisa subir uma montanha, você não precisa subir uma escada de joelho, você não precisa fazer uma oferenda ah, você não precisa comprar, você não precisa dar, você não precisa se sacrificar, você não precisa mais nada porque Ele é o Cordeiro perfeito que foi morto pelos nossos pecados, na cruz de Cristo Passado, passado, presente e futuro São perdoados E na cruz de Cristo não existe mais nenhum Sacrifício a ser feito Nenhuma cruz é igual a de Jesus Nele nós podemos ter um recomeço Mas nenhuma cruz também é igual a sua Só você pode carregar a sua cruz. Eu fico imaginando assim, que deve ter um armazém lá no céu com um monte de cruz, que os crentes não foram pegar ainda. Ricardo Massai, está lá a tua cruz, vai pegar, meu filho. José, está lá a tua cruz. Ninguém pode pegar a sua cruz, só você. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Existe uma cruz que é só sua. E é uma cruz que você aceita voluntariamente. Jesus coloca a questão toda na sua mão. Erguer a sua cruz, começar a subir a montanha é com você. Pastor, mas afinal de contas, seja específico. O que é esse negócio de carregar a cruz? É você pegar... Todas as suas falhas, todos os seus traumas, todas as suas limitações, todos os danos que outras pessoas causaram a você, todo o orgulho que te impede de perdoar ou pedir perdão, todo o ódio alojado em seu coração. Toda decepção Toda tristeza Todo pecado Todo estilo de vida Que não Diz respeito à vida que Jesus tem para você Pegue tudo isso agora E tenha coragem De colocar sobre a cruz Que essa é a sua cruz A diferença é Notável entre uma vida de cruz e uma vida sem cruz A santidade só vem para aqueles que têm uma vida de cruz Uma vida sem cruz é uma vida medíocre Eu não sei se você já passou por isso Mas depois dos meus 30 anos Já frequentando a igreja com entendimento há quase duas décadas Eu falei, Senhor tem que ter mais Tem que ter mais A minha vida não pode ser simplesmente ir para um culto de domingo, tocar e voltar Não, tem que ter mais se a palavra de Deus diz que o Espírito Santo tem poder, eu quero sentir que Ele é sábio eu quero aprender, que Jesus Cristo tem olhos de fogo, eu quero ver que Ele é a cura, eu quero ser curado, que Ele é a paz eu preciso dessa paz, que a paz que Ele dá não é igual a desse mundo eu quero isso Senhor, tem que ter mais um homem que sabe que tem que ter mais, ele não pode simplesmente querer e pedir, ele precisa pregar a sua cruz e encontrar esse mais. Porque a cruz é tão pesada que vai levar ele ao mais profundo de Jesus Cristo de Nazaré. Não existe evangelho sem cruz, não existe cristianismo sem cruz. Irmão, deixa eu te falar uma coisa Jesus Cristo não é um diplomata Jesus Cristo é rei Um diplomata é aquele que tenta trazer paz Entre dois países, não Jesus Cristo é rei E quando você é do reino dele Você não pertence mais ao reino das trevas O seu estilo de vida não é mais O que você deve viver nós não, irmãos, pelo amor de Deus, nós não estamos aqui montando um clubinho para se sentir melhor, não nós estamos aqui para juntar o um pouco de fé que nós temos cada um de nós e nessa fé, nessa multidão de fé aqui, vivermos o evangelho verdadeiro de Jesus Cristo porque você não consegue numa área mas eu consigo na outra e nós dois vamos conseguir nas duas eu estava compartilhando com o pessoal ali da equipe de mídia, eu sei o tanto que é pesado a minha cruz e não é ser pastor, não é ser pai Não é ser marido não irmãos É tentar acertar Na minha intimidade com Deus O meu Jesus Ele não me dá um acordo pacífico Para eu acertar, acertar, me acertar Com esse meu velho Ricardo Ele precisa morrer irmãos, a cruz de Cristo acabou com Ele, a sua cruz, a minha cruz, precisa acabar conosco, eu, eu não tenho como pregar uma mensagem dessa, e me perguntar se alguns de vocês não estão dizendo assim, pastor, mas isso é muito pesado, isso é muito difícil, irmãos, mas, a lógica não procede. Por quê? Imagina eu chegando para o meu filhão Rafael e dizer assim... Filho... Recebi uma ligação... Do Barcelona. E eles me disseram... e eles aceitam você... Para ir para a categoria de base deles. Mas você precisa perder 10 quilos e ganhar 10 quilos de massa, e você precisa correr 100 metros, antes de 12 segundos, e você precisa fazer isso, isso, e ter uma lista inteira de coisas para ele, e tem mais filhão, o salário inicial é de 60 mil euros, aleluia, você sabe o que eu vou fazer com meu filho? eu vou pegar ele pelas mãos, e vou dizer assim, doido, Agora é de manhã e de tarde e de noite É das oito às oito Acabou agora, descanso É sangue no olho Faca nos dentes Porque até dezembro, tu tá dentro do Barcelona Sabe que negócio? Aí a gente vai Porque ele vai pagar o preço por isso Não vai não, Batera? Vai, vai pagar o preço. Ele vai sangrar, Isaac. Eu tenho uma proposta para você: é um salário de 30 mil reais. Com 13 terceiro, quarto e quinto, 60 dias de férias no ano. Plano de saúde para você, sua filha, para você, sua esposa e mais seus 500 filhos. <risos> e ainda de graça, ganha uma Kombi para você carregar todos eles. E tem mais, Isaac salário excelente, de 20 mil reais por mês, e tem mais garoto, você só precisa ler essas 3 mil páginas aqui, e ficar pronto para um teste oral, que nós vamos ter daqui a três meses meu amigo, esse rapaz, ele vai comprar 10 litros de café vai botar do lado dele vai botar os pés dele dentro do, do gelo e vai estudar de manhã, de tarde e de noite sabe por quê? Porque nós falamos que o preço é alto, mas nós não medimos sacrifícios para conquistar as coisas desse mundo. Nós não medimos sacrifícios para nos tornar bem-sucedidos. Nós não medimos sacrifício para nos tornar os melhores. Alguns, os melhores do mundo é isso, sabe? Eles eles simplesmente lutam 12, 14 horas por dia para permanecerem quem eles são. Homens que estão sacrificando tudo, inclusive até eles mesmos. Aquele Kelps que ganhou mais de 30 medalhas olímpicas, ele disse que não lembra um dia na vida dele enquanto ele nadava, que ele não passou 8 horas dentro de uma piscina. O campeão pan-americano de levantamento de pesos é um homem que não é, não teme ao Senhor, que ele tem uma vida do jeito que ele quer. Ele disse: passou 24 meses. Sem sair com nenhuma mulher, sem não ver nada, sem fazer absolutamente nada sexual, porque ele precisava estar em forma para o campeonato. Ele disse que valia tudo para a vida dele. Eu vejo as pessoas que estudam medicina de manhã, de tarde e de noite. Meus irmãos, o mundo está pagando preço por tantas coisas. O mundo está se sacrificando por tantas coisas. E agora vem Jesus, o Rei da Glória, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E diz, pegue a tua cruz e siga-me. E a gente começa a reclamar. Vamos, vamos acordar para o que tem valor nessa vida. Pergunta o preço para ser bom nesse mundo, mas todo mundo está achando ruim o preço para ser santo diante de Deus. Todos sabem que quanto mais importante o objeto, maior é o preço. E o desafio de Jesus é simples: até onde você vai para me agradar? Qual é o valor que eu tenho para você? Pergunta Jesus hoje. Porque se eu tenho valor, eu não te obrigo, eu não te ordeno e nem te peço, eu só digo, se você quer, pegue a sua cruz e após mim, vem, negue-se a si mesmo e me siga.